0: Auch Alexa kennt jetzt Diagnose Digital. Sagen Sie einfach Alexa, aktiviere Diagnose Digital. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück und ich bin hier wieder mit Gina Steffens.
1: Hallo auch von mir.
0: In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Digitalisierung in der Medizin, weil das früher oder später wirklich uns alle betrifft.
1: Wir sind Journalisten und über das Thema e wollen wir mehr erfahren. Deshalb schaue ich mir für uns beide Innovationen an, frage nach und probiere aus.
0: Wir führen Sie durch die Welt der digitalen Gesundheit. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Apotheken Umschau.
1: <lacht> Kennen Sie den Pepper jetzt schon? Ich habe schon mal
2: gesehen. Der war schon mal da, ja. Oder zweimal schon. schon öfter. Ja,
1: gell? Aha. Ja. Und was haben Sie da mit dem gemacht? Oder wie finden Sie den?
2: Ja, wir haben so Ja, es ist ein Spiel, ne? Gern. Ja.
0: <lacht>
2: ne? Es ist ein Spiel. Und man ist überhaupt neugierig, dass so was überhaupt jemand ausdenkt und das, und das bewerkstelligen kann und dass die Leute da so gibt. gibt. Ne?
0: Gina, also nach dem ganzen Corona-Lockdown konntest du jetzt endlich mal wieder wirklich losfahren für uns, unterwegs sein, dir Sachen wirklich angucken, ganz plastisch. Und wir haben dich da gerade gehört mit zwei älteren Damen und so einer Computerstimme.
1: Ja, diese Computerstimme gehört zu Pepper, einem humanoiden Roboter, also einem menschenähnlichen Roboter. Den habe ich kennengelernt in der Caritas-Tagespflege in Erlenbach am Main. Das ist in Nordbayern.
0: Roboter. Das ist heute unser Thema hier bei Diagnose Digital. Und schon mal vorweg, wir schauen uns heute alle möglichen Einsatzgebiete von Robotik in der Medizin und im Gesundheitswesen an. Aber wir fangen jetzt mal an mit diesem Pepper. Der ist also in der Pflege im Einsatz.
1: Genau, ich bin ihm begegnet, diesem kleinen weißen Männchen.
2: Willkommen zum Bilderquiz.
1: Wähle einfach eine oder mehrere Kategorien aus. Ja, Peppa ist äh, 1,20 groß, ein weißes Männchen mit ganz großen Augen. Cooler Augen. Und die Ohren sind Lautsprecher und richtigen Händen und Armen. Und seine Füße sind Rollen. Und auf der Brust hat er ein Tablet. So, und da können wir mal ein bisschen, bisschen rumdrücken.
2: Bitte melde dich bei Deser an, indem du Achso. auf das Deser Logo klickst.
1: Ich habe mir, ja, Pepper gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Tagespflege angeschaut.
2: Pepper, wie alt bist du? Ich bin vier Jahre alt.
1: So ein kleines Kind. Sie können mal. Ja, ich, ich drücke jetzt mal, also er hat auf seinem. Ähm Huch, was der noch kann? Er kann ja. High five. Pepper ist wirklich einem Kind nachempfunden, also er kichert auch, was manchmal schon so ein bisschen irre klingt, aber seine Stimme ist kindlich, er hat so menschliche Hände, mit denen er High Five geben kann, Der kann so ein bisschen rumtanzen, Tiere nachmachen, das ist so ein witziges kleines Persönchen eigentlich. Dass, ja, du, ähm du hast
0: mir eben auch, auch Bilder gezeigt, er hat ja wirklich... Wie schon, also diese ganz großen Augen. Ja, da ist äh, doch was niedliches, hat, genau. voll was niedliches, ja.
1: Und äh, in der Tagespflege wird er eigentlich als Unterhalter oder so ein bisschen vielleicht auch als eine kleine Attraktion eingesetzt wie ja eine der Damen die vor Pepper saß mir auch erzählt hat und da bin ich dann her dabei gelassen und jetzt sagte äh, sie äh, wir gehen zum Spielen ne? ja also so war das. und jetzt so ihr erster Eindruck wie finden Sie den ich finde es lustig
2: es ist so eine Abwechslung ne? dass man einfach ne dass man vergessen hat wie der erfrischt
1: No. Aber finden Sie denn so, der hat ja auch ein bisschen was Menschliches eigentlich, ja. ne? Ja, na ja, nee, für mich nicht.
2: <lacht> ja, schon, schon, aber nee, also... Als Menschlich finde ich es nicht bezahlt. gemacht.
1: Und könnten Sie sich vorstellen, dass Sie zum Beispiel so einen auch zu Hause haben?
2: Nee, in meinem Alter nicht mehr. Nee, wenn ich jetzt mal Enkelkinder und so, wenn ne? da wären, ja, da wär ist
1: <lacht> Und die Abwechslung durch Pepper, die kommt, weil er Witze erzählt, Märchen, er kann Lieder singen, tanzen, Quizze mit den Leuten spielen, wie wir am Anfang gehört haben oder einfache Gespräche führen. Erst mal, wie geht's Ihnen denn so? Also er kann sich erkundigen. Seit fast drei Jahren lebt Pepper in Erlenbach und in der Caritas Tagespflege hat man in der Zeit gemerkt, dass er vor allem für Demenzerkrankte einen Anreiz schafft, also sich geistig zu betätigen und kognitive Fähigkeiten aufrechtzuerhalten.
0: Das ist eine Motivation, auch weil der halt irgendwie so süß und niedlich und was Besonderes ist, auch Dinge zu üben und man hält sich dann quasi spielerisch fit mit dem.
1: Ja, so könnte man es sagen. Außerdem schafft er auch so eine Art Struktur. Also er steht immer in der gleichen Ecke, da sind so Stühle drumherum. Er ist immer ansprechbar, sofern er geladen ist über Nacht am Strom. Mhm. Und ja, eigentlich auch immer verfügbar. Also er ist so eine feste Instanz mittlerweile in der Tagespflege.
0: Und abgesehen davon, dass der... also so ein besonderer Spielpartner ist. Hilft der auch dem Pflegepersonal dort irgendwie ansonsten weiter? Also übernimmt der Arbeiten und entlastet die beim, keine Ahnung, Essen austeilen zum Beispiel oder irgend sowas?
1: Also eher nein. Aus meinen Gesprächen heraus mit den Mitarbeiterinnen würde ich sagen, er hilft kaum. Die Erfahrungen mit Pepper sind sehr positiv, aber wenn man ihn nutzt, wenn man mit ihm spielt, muss schon jemand vom Personal dabei sein, wie wir es eben auch gehört haben, um bei der Navigation oder am Tippen am Tablet zu helfen. Er verschafft also dem Pflegepersonal keine Zeit. Aber er kann schon helfen. Zum Beispiel hat er gelernt, eine andere Sprache zu sprechen. Er bekommt regelmäßig Updates und funktioniert über Künstliche Intelligenz. Deshalb kann er seit Kurzem auch Türkisch verstehen. Und so hilft er den Mitarbeiterinnen, mit Gästen zu kommunizieren, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen.
0: Jetzt muss man das ja aber auch dahingehend einordnen, dass dieser Pepper, der ist jetzt eher ein Roboter, der auch nicht wirklich speziell ursprünglich für die Pflege entwickelt wurde und da speziell jetzt eingesetzt wird, sondern der ist mehr sowas wie ein Allrounder, ne, wenn ich das jetzt auch richtig mhm. mitbekommen mhm. habe. Mit, mit Schwerpunkt sogar eben auf Unterhaltung irgendwie, dass der halt Spiele spielt oder ähnliches. Und den könnte man auch... Könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel wie so eine Art sprechenden Wegweiser einsetzen, an, an Flughäfen auch oder am Bahnhof. Aber ähm, dass so eine Art von Roboter halt auch im medizinischen Bereich unterstützen kann, das ist eben möglich. Und das hat man, das fand ich ganz interessant, auch während der Corona-Pandemie zum Beispiel besonders deutlich gemerkt. Ein Beispiel, von dem ich weiß, in Berlin... Da sind in 30 Krankenhäusern so eine Art von Robotern auf Visite gegangen. Also Roboter, die zu den Patienten gefahren sind, so ähnlich wie bei Pepper. Da war dann so ein Tablet installiert, mhm. als Kopf quasi. Und über dieses Tablet konnten dann Ärzte, Spezialisten zugeschaltet werden, zum Beispiel aus der Charité. Und ähm, die haben dann eben die Patienten anschauen können, Fernvisite Nennt sich das Ganze?
1: Ähm, ja, diese Roboter, von denen jetzt du berichtet mhm. hast, ähm, die nennt man Cobots, Co also kollaborative Roboter, die sollen unterstützen und auch solche Aufgaben in Zukunft übernehmen, wie das Essen bringen, klassische Routineaufgaben ähm, in der Pflege oder auf Station, also Menschen helfen, aufzustehen vielleicht und Pflegerinnen und Pflegerinnen entlasten, quasi an der Seite mitfahren. Das kommt dann auch eigentlich Patientinnen und Patienten zugute. Es bleibt mehr Zeit für das. Naja, wirklich wichtige in der Pflege, nämlich den menschlichen Kontakt. Und diese Cobots sollen den Pflegenden den Rücken freihalten. Das sagt auch Gerhard Schumacher. Er ist der Vorsitzende der Caritas Sozialstation in Erlenbach und war auch vor Ort während meiner Recherche.
3: Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht damit befassen, dass man sage, die Roboter machen alles. Das ist unvorstellbar. Und Menschen müssen durch Menschen betreut werden. Arbeiten, die man delegieren kann, ob es jetzt das Fiebermessen ist oder, oder mal das Aufräumen oder sonstige Dinge, das sind natürlich dann Vorteile. Aber man darf nie die Begrüßung, das, das Handshake, was man jetzt inzwischen abgeschafft hat, die Freundlichkeit und ach, die Wärme, die Nächstenliebe, das kann, das kann Roboter nicht ersetzen, das geht gar nicht.
1: Deshalb ist der Begriff Pflegeroboter, den wir jetzt vielleicht auch schon genutzt haben oder der sich so ein bisschen festgesetzt hat, mhm. vielleicht auch ein bisschen falsch weil oder irreführend, man direkt denkt, so ging es mir am Anfang der Recherche zumindest, oh, irgendwann kommt es, dass wir nie wieder mit Menschen zu tun haben und Roboter werden 100% der Pflege oder der Stationsarbeit machen. Aber die Idee ist eigentlich, dass es nicht geht und Kobots kollaborative Roboter zur Unterstützung da sind.
0: Also das sind Assistenten, die halt helfen. Genau. Und gerade weil wir ja wissen, dass der Pflegenotstand, der besteht schon eine ganze Weile, aber es gibt irgendwie ja leider keine Zeichen, dass das demnächst besser werden wird. Die Leute fehlen einfach. In den nächsten Jahren wird es also möglicherweise noch schlimmer werden. Da ist man eigentlich ja auf jede Art von Hilfe angewiesen.
1: Genau, deshalb werden Roboter gerade auch stark in der Pflege getestet, weil viele Aufgaben vielleicht übertragbar sind. In Erlenbach gibt es jetzt auch einen zweiten Roboter, der heißt Jamie. Und Jamie sieht ein bisschen anders aus als Pepper, hat auch weniger diesen Unterhaltungszweck. Er hat einfach nur ein Tablet auf dem Kopf, wie die visite in der Charité, von denen du eben erzählt hast. Auf diesem Tablet sind auch zwei Kulleraugen zu sehen, also süß soll der irgendwie auch aussehen. Ja, er ist eine Ergänzung zu Pepper. Das hat mir die Geschäftsführerin der Caritas Sozialstation, Susanne König, erklärt.
2: Er kann eben Vitaldaten erfassen, er kann unsere Gäste erkennen und die Daten ins Dokumentationssystem übergeben, wann zum Beispiel der Gast gekommen ist, welche Körpertemperatur er hatte, ähm, ja, für unsere Gäste übersetzen, für die Mitarbeiter übersetzen, wenn wir zum Beispiel türkische Gäste haben, Speisekarte erklären etc. Und er kann dann in Zukunft auch Unterhaltungsprogramme abspielen.
0: Ja. Also dieser Jamie nimmt eine Menge Arbeit ab den Pflegekräften und es ist ja auch tatsächlich so, dass gerade dieser ganze Papierkram, das Dokumentieren vom Gesundheitszustand der Patienten, das ist das, was auch immer sehr viel Zeit frisst. ne?
1: Ja, Jamie soll dann solche Vitaldaten dokumentieren, zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit einer Uhr, mit einem Wearable, dass die Herzfrequenz oder den Sauerstoffgehalt im Blut misst und das wird dann direkt an Jamie übertragen. Also er kann ähm, ja alles in sich sammeln irgendwie. Und das Fieber messen, Temperatur messen, ähm, kann er auch.
0: Genau, das ist ja jetzt gerade auch in Corona-Zeiten nochmal besonders wichtig geworden. Die erhöhte Körpertemperatur ist ja eines der Symptome bei Covid-19. Aber auch jenseits von Corona, ältere Menschen sind sowieso oft heftiger betroffen von dem, was wir so einfache Erkältung nennen, was wir in ein paar Tagen irgendwie ausgestanden haben. Das kann da sich nochmal ganz anders auswirken. Und dann ist es ja gut, dass man die Gefahr durch Fieber zum Beispiel früh feststellen kann.
2: Was ich Ihnen jetzt zeige, ist das Temperaturmessen. Das hat er schon von der Entfernung aus gemacht. <lacht> ist alles im grünen Bereich. Ach,
1: also ich stehe ja jetzt hier einen Meter entfernt. Ich habe ja. ihn jetzt eigentlich auch noch gar nicht so richtig angeguckt. Und der konnte ja. jetzt schon... Ja. Ach, jetzt sehe ich mich. Ich sehe mich jetzt in ja, dem Bildschirm, ja, genau. dass er... Ein Bild. Er macht so ein, genau, Einfrarot infrarot ja. Ich sehe jetzt mich, die rote Gestalt mit blauem Hintergrund. Jetzt macht er ein grünes Gesicht, das heißt alles okay. Alles im grünen Bereich. Aber wie ja. ist denn jetzt meine, also hat er jetzt gemessen, dass meine Körpertemperatur? Die war 66, oben gestanden,
2: 36,2. okay, jetzt
1: habe ich ja hier. Ja, genau. 36,2, okay. Ja. Ah, ja. okay. Also das ist ja schon fast ein bisschen, okay, überraschend. Offenbar. Nee, das ist ja gut, die
2: Hautoberfläche. Ne? Man misst mhm. ja jetzt nicht an diesen Stellen, an denen man normalerweise mit dem Fieberthermometer misst, sondern endlich im Gesicht.
0: Das ist natürlich wirklich auch ein Vorteil, weil die Roboter ja so auch das Personal in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen schützen. Ähm, weil gerade die Menschen, die in Kliniken und Pflegeheimen arbeiten, die sind ja jetzt aktuell auch besonders gefährdet, Covid-19 zu bekommen. Ähm, und wenn also eben die Roboter das Fiebermessen übernehmen, logischerweise sinkt dann auch das Ansteckungsrisiko. Wir haben jetzt über den Einsatz von Robotern in der Pflege und bei der Visite im Krankenhaus gesprochen, aber es gibt ja auch bereits... Roboter, die Ärztinnen und Ärzten wirklich zur Hand gehen, im OP zum Beispiel.
1: Ja, wir sprechen hier von Robotern ohne niedliche Glupfaugen. Robotik im OP wird eingesetzt vor allem von Orthopäden zum Beispiel, bei Knie-OPs oder in der Chirurgie. Dabei ähm, steht der Roboter jetzt nicht direkt neben einem, sondern man steuert ihn aus der Ferne.
3: Ja, sie können bis 16 Meter entfernt vom Patienten sitzen. Ich sitze immer meistens so drei, vier Meter weg. An einer Konsole, das ist wie so eine Spielekonsole, da gucken Sie rein, Sie haben zwei Controller, das sind, das sind jeweils so Schlaufen, das ist das Instrument, mit dem Sie operieren und Sie üben alle, Bewegungen aus, wie Sie sonst auch die Bewegung ausüben. Wenn Sie ein Blatt Papier auseinanderschneiden wollen mit einer Schere, dann denken Sie ja eigentlich auch nicht nach, wie Sie jetzt die Schere benutzen müssen, damit Sie das Blatt durchtrennen können. Und das ist bei diesem System genau das Gleiche. Also Sie müssen nicht nachdenken, wie muss ich jetzt schneiden oder wie muss ich jetzt greifen oder wie muss ich veröden, sondern Sie tun es einfach. Und das ganze System überträgt es auf diesen Roboter. Das ist in der Tat ein, ja, eine Säule, an der hängen, wenn Sie so wollen, vier Arme. Und diese Arme werden separat gesteuert. Die müssen nur in einem gewissen Abstand in den Körper eingebracht werden, damit sie eben den Bewegungsfreiraum haben. Das ist klar. Aber das funktioniert sehr gut.
1: Das war Professor Klaus-Peter Jünemann, Urologe in Kiel am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, operiert schon einige Jahre mit Robotern. So wie er das beschreibt, ist das Bild vom Chirurgen oder der Chirurgin, die sich so über den Körper beugt, wie ein wirklich altes. Ein OP-Roboter kann man sich nicht wie Pepper vorstellen. Der hat kein Gesicht oder sowas, sondern einfach vier Arme. Einer, der ist quasi das Auge in den Körper und macht ein 3D-Bild, was man mit dem menschlichen Auge so nie sehen könnte. Und an drei Armen sind Instrumente wie Schere oder Nadel. Bei der minimalinvasiven Chirurgie macht das ja, besonders sehen, einzusetzen. Mhm. Da versucht man nur kleine Schnitte zu machen. Problem nur, je kleiner der Schnitt ist, desto schwieriger ist es für Ärztinnen und Ärzte, ihre Operationsinstrumente so in den Patienten, in den Körper zu bekommen. Da kommt dann der Roboter ins Spiel. Seine Hände, sag ich mal, sind viel wendiger und feiner als die menschliche Hand. Er sticht äh, vier schmale Hülsen, sagen wir, in den Bauch, ähm, durch die dann so Mini-Instrumente operieren und von der Konsole aus gesteuert werden.
0: Also quasi so kleine Tunnelchen, ja, über die man dann in den Körper mhm. eindringen kann. Und das auch aus mehreren Metern Entfernung, hat er gerade gesagt. Ne?
1: Vor acht Jahren hat das Universitätsklinikum mit Robotern angefangen und zwar mit dem Robotersystem Da Vinci. Das ist recht bekannt und auch etabliert. In Deutschland nutzen es etwa 100 Kliniken. Die Entwicklung dieses ja assistierenden Robotersystems, sage ich mal, begann glaube ich schon in den 80er Jahren in Kalifornien. Eigentlich war die Idee, so hat es mir Professor Jünemann erzählt, einen Roboter zu entwickeln, der das Herz operieren kann. Nur gerade das war relativ schwierig, weil der Roboter sich dann mit dem Herzschlag hätte bewegen müssen. Jetzt wird das Da Vinci-Programm eigentlich für alle anderen Organe eingesetzt.
0: Das ist ja interessant, weil das ja in der Medizinforschung immer wieder auch vorkommt, dass man eigentlich etwas erfindet für einen bestimmten Zweck oder auf der Suche ist nach irgendeiner neuen Technik oder einem Medikament für einen bestimmten Zweck. Und dafür, wofür man es eigentlich gedacht hat, funktioniert es dann nicht, aber dann für andere Dinge. Okay, also beim Herz ist es offensichtlich schwierig, aber Ansonsten wird das jetzt breit eingesetzt. Ne?
1: Besonders häufig wird ein OP-Roboter für Operationen an der Prostata eingesetzt. 60 Prozent aller Prostata-Krebs-OPs werden in Deutschland schon robotisch gemacht. Und gut kann man Roboter auch bei Knieoperationen einsetzen. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Der Vorteil daran ist einfach, dass man mit diesen kleinen Mikroinstrumenten viel feiner arbeiten kann. Und diese ja, Instrumente sind auch nur ein bis zwei Zentimeter lang, was den Operateuren dann, im Körper viel mehr Bewegungsfreiheit auch gibt.
3: Und durch die Präzision, mit der Sie arbeiten, und weil Sie Dinge sehen können, die andere, die Sie offen chirurgisch gar nicht sehen können, haben Sie auch weniger Komplikationen, was Narbenbildungen angeht. Das gibt es gar nicht mehr mit der Roboterchirurgie. Und Sie können eben Dinge tun, die Sie beim offenen Operieren nicht machen können. Ich kann zum Beispiel hinter die Blase gucken, wenn ich das machen wollte beim offenen Operieren, dann müsste ich meinen Kopf in den Körper des Patienten stecken. Das geht ja nicht.
0: Jetzt ist ja auch ganz spannend, dass du gerade mit diesem Klinikum in Kiel äh, dich in Verbindung gesetzt hattest, weil die da als erstes in Deutschland auch einen Kinderroboter haben. Ne?
1: Genau, also es ist ein Roboter, ähm, der noch kleinere und feinere Instrumente hat, also so etwa wie der Da Vinci in Klein. Mit dem kann man dann auch Kinder ab 10 Kilogramm operieren. Ein großer Vorteil ist, dass man durch den Roboter auch kleinere Wunden verursacht und damit auch kleinere Narben. Gerade bei Kindern wachsen Narben nämlich mit und sind dann nach Jahren größer. Insgesamt sind bei der Roboterchirurgie die Wunden viel kleiner und während der Operation braucht man auch weniger Blutkonserven. Professor Jünemann ist ja offensichtlich sehr überzeugt von Robotern als Hilfe in der Chirurgie. Er sagt, Roboter seien gar nicht mehr aufzuhalten, gerade weil, das beobachtet er an seinen Patienten, weniger Komplikationen auftreten. Das hat zur Folge, sagt er, dass Patientinnen und Patienten weniger Schmerzen haben, schneller wieder fit sind und schneller auch wieder nach Hause dürfen. Für Ärztinnen und Ärzte an der Konsole ist diese Form des Operierens eigentlich auch gar nicht so schlecht. Denn normalerweise hängen die ja eigentlich über Stunden über den Patienten. Das belastet sehr den Rücken. Und so können sie einfach in der Ferne gerade vor einer Konsole sitzen.
0: Das klingt jetzt alles eigentlich rundherum positiv, also sowohl aus Patientinnensicht als auch für Ärzte. Ist es irgendwie angenehmer, so zu arbeiten, hast du jetzt gesagt? Aber ein Aspekt ist natürlich so, solche Roboter, die kosten wahnsinnig viel Geld. Wer bezahlt denn das?
1: Definitiv, vielleicht, weil sie auch noch nicht so verbreitet sind. Professor Jünemann hat mir erzählt, war er relativ engagiert in den letzten 10, 15 Jahren, dass er sehr viele Förderanträge gestellt hat, um eben ähm, Operationssysteme zu bekommen. Bei den OP-Robotern geht es in die Millionenbeträge und dazu kommen dann noch laufende Kosten, wie diese Mini-Operationsinstrumente, die kann man nicht tausendmal verwenden, sondern nur eine gewisse Anzahl. Sprich, man braucht eigentlich eine hohe Auslastung in einem Klinikum, dass sich der Roboter lohnt. Deshalb müssen auch ja viele Fächer in einem Klinikum zusammenarbeiten, um dieses Gerät ähm, zu nutzen oder ins Boot geholt werden, um den in allen Fächern einzusetzen.
0: Okay, Millionenbeträge sagst du. Das ist eine Hausnummer. Die anderen Roboter, mit denen wir uns vorhin beschäftigt haben, diese Cobots, also sowas wie dieser Pepper, die äh, kosten ja vermutlich deutlich weniger. Wo Bewegen sich da so die Preise?
1: Etwa so im niedrigen fünfstelligen Bereich. Aber trotzdem ist das natürlich viel Geld für eine Tagespflege oder für ein Seniorenheim. Der Pepper in Erlenbach wurde auch durch Fördermittel des bayerischen Gesundheitsministeriums finanziert und wird auch wissenschaftlich begleitet von verschiedenen Bachelor- und Masterarbeiten von verschiedenen Universitäten. Um dann eben zu erkennen, ja, sind Pepper und Jamie wirklich die Zukunft in der Pflege?
0: Oder eben die äh, Roboter, die danach noch kommen. Ich meine, das ist ja auch permanent in Entwicklung. Aber man muss schon auch sagen, das ist mein Eindruck, in Deutschland diese Roboter schon sehr zaghaft irgendwie sich ihren Platz hier erobern. Ich weiß, dass ich schon vor gefühlt vor echt langer Zeit, lass es 15 Jahre sein, habe ich eben schon Dokumentationen im Fernsehen gesehen mhm. über den Einsatz von Robotern irgendwie auch in, in Pflegeheimen in Asien, China, Japan. Und da dachte man damals, das kommt jetzt wahrscheinlich auch schneller nach Deutschland. Ist aber irgendwie so nicht passiert bisher.
1: Ich bin Gina Steffens.
0: Und ich bin Peter Glück. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie das sehr gerne andere Leute wissen. Sie können uns bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und da freuen wir uns auch drüber, wenn Sie das tun. Und weitere Infos zum Thema e finden Sie jederzeit auf digitalratgeber.de. Und gedruckt bekommen Sie eben den Digitalratgeber auch in Ihrer Apotheke vor Ort. Diagnose Digital. Ein Podcast von gesundheithören.de Und der Apothekenumschau.